0: Tout d'abord, merci pour cette invitation. Voilà, je suis très heureux de pouvoir partager un peu de cette expérience qui commence maintenant à, à se, conter, se compter en décennies. Alors, vous avez indiqué les, les institutions, trois institutions très différentes que j'ai eu la chance de, de pouvoir diriger. Et chacune d'entre elles euh, est installée euh, par un lieu et une architecture extrêmement fort et hum, la problématique que vous avez esquissée rapport entre intérieur et extérieur, euh, tradition et innovation ou création, euh, se pose à chaque fois dans des, dans des termes très différents que vous avez euh, synthétisé très, très clairement. Alors, peut-être pour pouvoir ensuite laisser la place à l'échange et au dialogue, je vais euh, développer plutôt euh, l'histoire, le projet du centre Pompidou, qui est un bâtiment, et une, à la fois un bâtiment et une institution, un ensemble d'institutions euh, qui reste tout à fait singulier. Alors, à l'origine de, 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 du, du centre, il y a un choc culturel, je dirais. C'est 1964, la France, qui pensait que le, le Grand Prix, la, la, la Biennale de Venise, euh, devait revenir de droit à l'un de ses artistes, et en l'espèce, c'était Bissière qui était euh, euh, attendue, euh, Eh bien, elle voit décerner le Grand Prix à sa, à sa place à, à Rauschenberg, et le sentiment que, brusquement, la hiérarchie des puissance culturelle, si je puis dire, se trouve renversée et que la France se trouve supplantée par les États-Unis. Donc, Georges Pompidou était lui-même un homme pétri, comme vous le savez, de, de culture humaniste classique, très, très fondé sur les, les langues anciennes et très, ouverte à la, très ouvert aussi à la poésie, mais c'était aussi un amateur d'art contemporain. Pas forcément les formes les plus audacieuses, mais enfin, il était très proche de Nicolas de Stahl, d'autres de, de, euh, évidemment, Martial Reiss, etc. Et il avait cette volonté de montrer que euh, la France pouvait retrouver cette place, cette, cette première place sur le plan euh, artistique. Et de surcroît, il avait l'idée également de montrer de promouvoir l'image d'une France moderne, celle de l'industrialisation euh, par rapport à la France euh, agricole et paysanne euh, traditionnelle. Donc, c'est lui qui a eu cette idée d'un centre euh, qu'on a appelé après euh, sa mort, centre d'art, s'appelait d'abord centre Beaubourg, euh, mais auquel, après sa mort, on lui a donné, on a, auquel on a donné le nom de, de son fondateur. Euh, c'est bien c'est typique de la, de la France par rapport aux autres pays, hein, cette volonté de l'État de s'investir massivement dans la culture par, par, un, par un geste fort. Ça, c'est le projet, si je puis dire, de, presque de géopolitique culturelle euh, qui était celui de, de Georges Pompidou. Mais dans le même temps, il y avait un projet culturel tout à fait original euh, par rapport aux, aux institutions qui était notamment le Musée national d'art moderne, qui était, si on peut dire, un peu plan-plan, qui, avait, pendant longtemps, avait été passé, passé à côté des, de ce qui avait le plus important dans, 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 dans le siècle, qui était fondé sur, justement, l'idée d'abolir les, les différences entre, disons, art noble et, et, et art pauvre, ou, ou culture inférieure, ou, ou, et notamment tout ce qui relevait de l'industrie par rapport à le multiple, par rapport à l'unicité indépassable de, de, de l'œuvre d'art classique. L'idée aussi qu'il fallait peut-être trouver un autre récit, si je puis dire, de la modernité que celui qui faisait culminer justement l'histoire de l'art euh, à travers différentes étapes sur ces artistes. Comme Pissière, Manessier et autres, qui étaient la gloire de l'école de Paris après-guerre et qui s'étaient trouvés brusquement déclassés. Alors je pense que le génie des architectes, donc Renzo Piano et Richard Rogers, qui étaient très jeunes à l'époque, qui ne pensaient jamais d'ailleurs qu'ils gagneraient le concours, hein, a été de faire converger, même fusionner, je dirais, ces deux visions dans un bâtiment comme on n'en avait jamais vu avant, et qui, en fin de compte, cochait, si je puis dire, toutes les cases par rapport aux prescriptions politiques ou artistiques ou culturelles que je viens de mentionner. Donc ce centre Pompidou se situe au cœur, dans le cœur historique de Paris. Bon, certes, avant, c'était un terrain vague, parce qu'il y avait un quartier très insalubre qui avait été rasé avant même la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est, au cœur historique de Paris, un bâtiment qui... Ose la couleur, puisque quand vous le voyez, tout, toutes les couleurs qui apparaissent sont des couleurs primaires en plus, le bleu, le jaune, le rouge, alors que les couleurs traditionnelles de Paris sont le blanc, le gris ou, ou éventuellement la pierre. Donc cette rupture, je dirais qu'elle est en, qui a choqué beaucoup à l'époque, enfin qui, qui, qui a fait polémique, continue d'ailleurs aujourd'hui. De, de, de diviser je me perçois que je suis aperçu qu'elle restait pour certains euh, incompréhensible ou, ou inacceptable et le bâtiment donc euh, contrairement à tout ce que l'architecture classique prévoyait rend visible tout ce qui normalement est masqué c'est à dire toute la toute l'infrastructure technique du bâtiment est, est placée à l'extérieur toute la tuyauterie euh, est parfaitement visible et et chaque fonction est singularisée par une couleur donnée donc ce sont des codes couleurs c'est typiquement les, les, comment dire, les, les, les canons de l'architecture industrielle l'antithèse du, du musée classique qui est plutôt qui relève plutôt du temple ou, 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 ou du palais de manière à réserver d'immense plateaux plateau euh, non cloisonnés censé euh, être, pour ce qui était des personnels, euh, un lieu de fermentation, de confrontation non hiérarchique euh, des idées, et pour la présentation des arts, euh, une infinité de parcours possibles, qui pouvaient tout, toujours être configurés euh, de manière extrêmement aisée, et idem pour la bibliothèque, qui était beaucoup plus ouverte que les bibliothèques classiques. De surcroît, une idée de transparence, de rap, un rapport de porosité, de perméabilité absolue entre l'extérieur et l'intérieur, puisque dans l'esprit des concepteurs, le public devait pouvoir traverser le centre pour aller plus vite d'un point à un autre, d'un lieu qui n'était pas avec un point d'accès unique, mais qu'on pouvait euh, parcourir dans tous les sens. On pouvait également monter et admirer la vue depuis le dernier étage de façon très libre. Alors, le, le, le bâtiment tel qu'il est correspond exactement, je pense, au projet qui était celui de ses concepteurs, Georges Pompidou, qui n'a jamais vu construire, évidemment, et euh, ceux qui allaient en prendre la, la charge, notamment le, le directeur du musée. Ce qui est intéressant également de noter, c'est que qu'est-ce qui a fait euh, le succès immédiat du centre C'est d'une part sa bibliothèque, ouverte et gratuite à tous, dès l'âge de 16 ans, et ce qu'on a appelé les grandes expositions inaugurales voulues par un directeur du musée qui n'était pas français, et c'est là qu'il y a peut-être une, une ruse de l'histoire, puisque les grandes expositions inaugurales du centre Pompidou, euh, dont les catalogues sont devenus des, des collecteurs, c'était Paris-New York, Paris-Moscou, euh, Paris-Berlin, qui montraient... Comment Paris-Paris... Oui, je laisse de côté Paris-Paris, mais les, 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 trois, les trois mythiques dont je viens de parler avaient pour but de montrer que par rapport à une des Français que Paris avait été en quelque sorte la capitale unique ou si en tout cas très largement prédominante de la vie de la création depuis la fin du 19e siècle jusqu'à euh, jusqu nos jours. Au contraire, il y avait une multipolarité et qu'au euh, fond, il fallait complètement reconfigurer notre regard par rapport à à cette centralité qui était, qui était en quelque sorte, non pas niée, mais très fortement relativisée. Alors cette réalité-là, elle s'est heurtée, alors, et puis je, je m'arrêterai là peut-être, euh, à, à d'autres euh, facteurs qui ont fait que ce projet a évolué au cours du temps. Le premier, bon, on l'a mentionné, c'est l'importance du musée. Et Dominique Bozo, qui était un grand directeur du musée d'Armandère et aussi un grand président du, du centre Pompidou, enlevé malheureusement trop tôt par la maladie, a fait pré prévaloir l'approche muséographique. Sur celle des origines, ça j'aurais pu le dire, le, le musée na, national d'art moderne, traditionnellement, c'était peinture et sculpture, bien entendu, éventuellement des et dessins. Et il a voulu créer un, comme contrepoids ce qui s'appelait le centre de création industrielle, qui, dans l'idée d'origine, devait être euh, sur un pied d'égalité avec le musée, et qui, lui, était un agitateur d'idées euh, totalement interdisciplinaires et dans un rapport, je dirais, dialectique avec le musée. Et donc, avec Dominique Beauceau, le centre de création industrielle est absorbé par le musée, devient simplement la section design et, archi et architecture du, du, du musée, et les espaces, les grands plateaux euh, reconfigurables à volonté de, du début sont remplacés par un cloisonnement en salle fixe, lui, euh, parfaitement classique, qui pose du coup la question des réaccrochages euh, permanents de, de la collection pour pouvoir garder cet esprit d'innovation. L'autre élément, c'est évidemment la sécurité qui fait qu'aujourd'hui... Euh non seulement il faut ouvrir les sacs, enfin on ne peut plus entrer et traverser le centre comme on veut. Donc cet aspect-là qui était très important euh, est perdu. Je dirais, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus, sur ce point. Mais quand on se promène dans la bibliothèque du centre, on voit quand même qu'une fois franchies ces, ces, ces barrières d'accès, euh, l'esprit d'origine demeure. Alors il y a la question de la patrimonialisation de ce bâtiment qui devient à son tour, un bâtiment historique extrêmement difficile et coûteux à entretenir. Mais ce que, qui me frappe, et je, je terminerai sur ce que j'ai dit en passant tout à l'heure, c'est que ce qu'il était censé incarner, c'est-à-dire l'ouverture d'une nouvelle page dans, dans l'histoire des institutions parisiennes, eh bien, ça reste valable aujourd'hui, car euh, ce bâtiment demeure une espèce d'aérolyte tombée dans le centre de, de, de Paris. Et donc, malgré tout ce que j'ai indiqué, malgré le fait que la question de la saturation des espaces aussi euh, nécessite de penser à d'autres sites complémentaires, reste l'incarnation peut-être d'un projet extrêmement novateur, d'une pensée qui ne se fise jamais dans euh, des catégories fixes et des disciplines et qui ne se parlent pas entre elles voilà il y aurait beaucoup à dire sur la BNF aussi mais ce sera peut-être pour une autre une autre Rundon